0: Bienvenidos a un capítulo más de Innovadores al Fin del Mundo, el podcast de innovación que realizamos junto al Deaco World, eh, la red de mentores de Compite y Austral en Cuba. Este proyecto apoyado por Corfo, eh, desde Osorno para el Mundo, como decimos acá en el podcast. Un saludo a toda nuestra audiencia que nos escucha en Spotify, en YouTube, que, que siguen subiendo ahí los, los seguidores. Y hoy día tenemos otro, otra invitada súper importante del ecosistema de innovación y de emprendimiento de nuestra región. Y con ella seguramente hablaremos de, de algunos temas súper importantes, de cómo se recibe el apoyo siendo parte de esta red de innovadores. Así que le, le damos la bienvenida a, a Yavisma Manrique que es fundadora de oh, Vaya. Eh, bienvenida, bienvenida al Hola, podcast. Hola, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: Qué, qué bueno que aceptaste la invitación. Y hoy día, no estoy solo, hoy día nos acompaña Fabiola Díaz también, que es parte del equipo fundador de... Del DACOWORK, que son los autores intelectuales de, esta, de este proyecto y de esta, de esta comunidad que ya armamos, Fabiola. ¿Cómo está ahí?
2: Hola, Ricky. Muy bien. Muy bien. Qué bueno que esté la Yasmin, porque la Yasmin forma parte no solo del COWORK, sino que también del hermanito del COWORK y la aldea artesanal. Así que muy bienvenida,
1: Yasmin. Qué bueno que estés por acá el día de hoy. No, encantada de, de la invitación. Eh, la verdad es que. Eh, Aldea World eh, es una instancia muy importante para nosotros porque nos, nos abrieron las puertas de nosotros, ¿no? Nosotros somos de Puerto Varas, así es que súper agradecida tanto de la invitación como de las instancias que generan.
0: Buenísimo. Y para entrar en materia, Fabiola y Azmín, queremos conocer qué es Guababaya, qué, qué, qué es Guababaya y qué origen eh, tiene ese nombre porque está súper interesante, es como un, un nombre súper particular. Cuéntanos sí, un poquito es... de eso.
1: Es un poco tropical, a veces tiende, tiende a ser confundido con guayaba, pero es guababaya. Eh, guababaya es un emprendimiento cosmético que destaca extractos naturales nacionales. Eh, nos potenciamos o destacamos principalmente extractos de la Patagonia chilena, donde nuestra estrella es la murta, donde bien sabemos los que somos de la décima, novena u octava región, que la murta es un exquisito fruto que históricamente se ha ocupado especialmente en lo que es gastronomía, repostería, también se hace un licor muy antiguo de la zona que es el murtado, pero en las hojas de este arbusto, que es un arbusto maravilloso porque es perene, todo el año nos da sus hojas verdes maravillosas, eh, distintas, distintos estudios de universidades destacadas del país como la Universidad de Concepción, la Universidad de Chile, la han denominado el oro verde de la cosmética debido a su potente actividad antioxidante y cicatrizante. Es así como Guababaya nace tomando como principal extracto este, este arbusto, la murta, y crea su, line, su primera línea cosmética que es bendita murta. Eh, no, principalmente Guababaya se destaca primero por el uso de la murta y también por ser un emprendimiento cosmético consciente con el medio ambiente. Para nosotros todas las acciones que generamos eh, son siempre tratando de respetar eh, el, de la mayor manera posible el medio ambiente. Eh, por ejemplo, una de las prácticas que, que realizamos son la disminución de los bases secundarios. La cosmética, eh, siempre que se ha comprado o se ha adquirido eh, de forma histórica, viene acompañada de una caja que cuando llega a la casa, esa caja de inmediato queda en la basura. Nosotros eh, fuimos detectando esa, esas pequeñas falencias de la industria para hacerlo lo más amigable con el medio ambiente posible. Y el nombre, justamente en base a que hemos querido destacar a nuestra querida Murta Siempre, eh, la Murta en Europa especialmente se le conoce como Chilean Guava, entonces como todo emprendimiento que nace con muchísimos sueños, eh, nuestra intención es exportar nuestros productos en algún momento y para que los países de destino te, eh, tengan una cierta familiaridad con el nombre, quisimos mantener la palabra Guava por Chilean Guava y Vaya de las Vallas del Sur.
0: Buenísimo, interesante el, el cómo, cómo, lo, cómo nace ese nombre y conservar ese, ese espíritu de, de Chile, igual que se ha reconocido afuera.
2: Exacto. Oye, yo quiero decir que yo que he probado las cremas de las Yamin, la Yamin también tiene marca país, ¿cierto? La marca Chile, que está, de, de, está detrás y eso es un respaldo que le da a nivel internacional. Y Yamin, a mí me gustaría preguntarte, a mí me encanta la de manos. Para los regalos que nosotros hacemos es una de las más demandadas. Pero me gustaría eh, preguntarte ¿cuáles son los proyectos que tienes respecto a eh, la empresa Aguababaya? Eh, si quieres sacar otra línea de producto o si quieres ponte tú las cremas de cuerpo que también son súper buenas eh, investigar otra cosa. ¿Qué es lo que viene para Aguababaya?
1: Mira, la verdad es que Proyectos tenemos muchísimos, pero en el corto plazo, porque uno, bueno, a veces uno eh, tiene tantos anhelos que eh, se desordena, entonces tiene que mantener siempre un foco. Eh, Por lo tanto, los proyectos a corto plazo son: eh, Guababaye en la actualidad cuenta con tres líneas cosméticas, una que es nuestro caballito de batalla, el el más querido que es Bendita Murta, es que el que justamente cuenta con esta crema de manos y cuerpo. También cuenta con una eh, crema facial, mascarilla facial, una espuma de limpieza y eh, hay una segunda familia que es Santa Vena, que en, en Santa Vena destacamos el uso de la vena orgánica eh, junto también con el Argan, eh, que en la actualidad cuenta con un producto que es un serum facial. Ahí lo que quisimos fue responder a las tendencias que hay actualmente en cosmética donde eh, los serums sobre todo, están siendo súper demandados. Eh, hay una tercera línea, que es Vida Indómita. Vida Indómita fue un proyecto que desarrollamos eh, gracias a la adjudicación de un proyecto Corfo. Lo que estamos haciendo acá es dar una alternativa eh, más sustentable y más amigable con el medio ambiente para, aquellas, para aquellos mercados, para aquellas personas que son más exigentes en su consumo. Aquí me refiero con esto, eh, es tendencia mundial hoy en día la cosmética sólida. Por lo tanto, en conjunto con eh, este financiamiento Corfo, lo que hicimos fue desarrollar exfoliantes sólidos, es decir, jabones, pero que exfolian la piel mediante scrap de hojas. Eh, ¿Cómo obtuvimos estas hojas? A través del de descarte de otros procesos cosméticos. El fabricante con el cual nosotros trabajamos el extracto orgánico de Murta en su proceso productivo, cuando eh, utiliza las hojas para obtener este extracto, la máquina tiende a botar hojas por un, problema de, de, por un tema de que la máquina tiende a botar algún, algunas poquitas en el, en el proceso. Esas hojas anteriormente eran desechadas, botadas a la basura, y nosotros lo que hicimos fue conversar con este fabricante y proponerle crear un exfoliante sólido en donde las hojas actuaran como scrap, o estas partículas que arrastran células muertas de la piel. Antiguamente en cosmética se utilizaban microplásticos. Eh, hoy en día se, se utilizan otras cosas como, por ejemplo, cuescos de palta, cuescos de durazno. Pero nosotros sentimos que son un poco, eh, pueden ser un poquito agresivos para las pieles más delicadas. Por lo tanto, quisimos hacer algo un poquito más delicado eh, para una exfoliación diaria, diaria de, manera, de manera amigable. Y estas hojas cumplen esa función. Por lo tanto, tenemos un jaboncito, que en el fondo cumple la función como exfoliante, que también aporta suavidad y nutrición, porque contiene, está, está potenciado con manteca y aceites naturales. Eh, y vida indómita, en el corto plazo, vida indómita se va a nutrir de otros hermanitos, manteniendo esta tendencia de cosmética sólida. Estamos desarrollando ahora, esto es una primicia, estamos desarrollando ahora capilares sólidos. Eh, por lo tanto, prontamente vamos a tener una mezcla. Aquí quisimos fusionar las tres, las tres líneas donde va a participar la murta, la avena y vida indómita con sus presentaciones sólidas. Entonces vamos a sacar un champú y un acondicionador que va a tener murta, avena, un par de componentes más para que sea muy hidratante y nutritivo y en este formato sólido para que sea más amigable con el medio ambiente. Cuando hablamos de más amigable con el medio ambiente es porque principalmente la cosmética sólida en su proceso productivo gasta la mitad de agua de lo que gasta los formatos tradicionales, los formatos crema, gel, etc. Por eso se dice que la cosmética sólida es mucho más amigable porque además son productos que no necesitan plásticos para envasarlos. Por lo tanto no necesitamos generar, generar un desecho como un envase plástico que puede terminar, lamentablemente, en el océano.
2: Oye, súper bien, qué buena la primicia, qué buena primicia para después en la, la aldea artesanal. Además, debe ser muy bueno de viaje, me, me imagino yo. ¿Esto es champú uh-huh. como
1: para el viaje? Sí, es viste? muy práctico. Yo, de hecho, eh, las muestras, porque ya estábamos trabajando las muestras, los prototipos finales, de hecho, ya la semana pasada llegamos al prototipo final. Eh, tú perfectamente la pastilla, que es un, es un círculo con, como formato de jabón común y corriente, eh, yo la, la partí en varios pedacitos para pasársela ahí a mis a mi, eh, modelos que me ayudan a, a, a decidir qué tal está quedando el producto. Y eh, es fácil de partir, entonces, por ejemplo, si te vas de viaje, como comenta Fabiola, que es un muy buen aporte, eh, Cortas un pedacito y si te vas dos, tres días, con eso es suficiente. Si te vas, quizás, no sé, diez días, cortas la mitad de la pastilla y con eso tienes para varios días.
0: Yasmin, eh, Fabiola ya ha probado tus productos, pero ¿quiénes son tus principales consumidores que, o a quién estás invitando que consuma también tus productos? que Me parecen fabulosos. Yo hace un tiempo atrás eh, pude... Eh, eh, conocer un poco sobre estudios de la murta y tiene muchos beneficios, entonces creo que no solamente para algún sector en específico.
1: Sí, nosotros lo que quisimos hacer con Bendita Murta fue algo muy transversal. Transversal eh, se refiere a que la piel, para que se mantenga sana y, y en buenas condiciones... Aquí estamos hablando de regla general, pieles secas, pieles grasas, pieles mixtas, eh, indistintamente de la edad también, salvo, eh, no sé, por lolitas, 15 años, ya ahí la cosa cambia porque está todo el colágeno, el ácido hialurónico ahí en potencia máxima, entonces claramente eh, son pieles muy jóvenes que no necesitan este tipo de tratamientos. Pero cuando ya empezamos a cumplir sobre 25 años, todo se empieza a relentecer eh, y a medida que se van avanzando los años, es más lento todos los procesos. Por lo tanto, eh, todas las pieles necesitan un cuidado diario que aporte nutrición, hidratación y antioxidantes. Bendita Murta, todos sus productos aportan eso y cada producto de manera individual aporta un cuarto beneficio. Por ejemplo, la crema facial es una crema que aporta antioxidantes a través de la Murta, nutrición a través de aceite de almendras virgen e hidratación a través del ácido hialurónico. Pero además tiene un acabado matificante, que eso es súper importante, especialmente para las mujeres que nos queremos maquillar o nos queremos colocar un bloqueador solar posteriormente. Entonces, para no dejar una sensación de pesadez, la crema facial tiene este acabado mate que la hace muy agradable de usar. Por lo tanto, eh, poniendo como ejemplo la crema facial, eh, si tú me preguntas para qué tipo de piel está recomendada, eh, el marketing ha hecho mucho en cosmética. Te venden un producto para piel grasa, para piel seca, para, y para distintas edades, etcétera, para hombres, para mujeres. Y la verdad es que el tiempo que llevo en cosmética me ha, me ha hecho llegar a la conclusión de que existe este cuidado básico que todas las pieles necesitan y hay cuidados específicos que cada piel puede obtener. Eh, por ejemplo, no sé, una persona adulta con acné, claro, ahí yo no le voy a decir que mi crema le va a dar la solución, pero indistintamente, aunque presente acné, aunque presente una piel grasa, sí, igual, de igual manera esa piel sí necesita hidratación, sí necesita nutrición y sí necesita antioxidantes. Entonces, eh, nuestro público es, el, es un público que eh, principalmente primero valore nuestra, nuestro, como país nuestros extractos naturales. Eh, la murta ha sido muy poco explotada en cosmética eh, y es justamente por eso que la quisimos destacar porque realmente es un activo estrella. Eh, tú ves a los pocos días de uso, eh, especialmente la parte de cicatrización, eh, cómo actúa. Eh, en la parte de, de manejar líneas de expresión también actúa muy bien. Entonces, para nosotros, la gente que, 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 que prefiere nuestro producto es gente que, primero, está súper concientizada con el uso de la murta, y segundo, también tiene un interés por eh, generar el menor impacto posible. ¿Por qué? Porque ahí vuelvo al tema de el, eh, el, el no generar envases innecesarios, como por ejemplo el envase secundario. La gente que va y compra su, su crema va a comprar la cremita en su pomo, no va a haber nada extra. Eh, a la vez, nosotros, por ejemplo, tenemos políticas medioambientales muy, muy fuertes como, por ejemplo, eh, a través de la organización Todos Reciclamos, que es una organización que se dedica a gestionar residuos. Nosotros a ellos les pagamos mensualmente para que en base a lo que nosotros declaramos como venta, por ejemplo, eh, este mes ocupamos 50 kilos de PET, por decir algo. Nosotros pagamos para que ellos reciclen 100 kilos, eh, ¿Por qué? Porque nuestro compromiso es tal con el medio ambiente, nacimos rodeados de naturaleza, que creo que quizá eso también nos hizo valorarla más aún, que eh, nosotros nos encargamos de que si ponemos X cantidad de basura en la calle, nosotros vamos a, a encargarnos de pagar para que se recicle el doble.
0: Qué importante lo que mencionas ahí, Yasmín, porque quizá es una tendencia eh, que, que, que se va apoderando de ciertos sectores, eh, ¿Cómo ves que esta economía circular, toda esta preocupación por el medio ambiente está invadiendo yo creo que nuestra región? Creo que hay varios eh, actores relevantes en eso. ¿Cómo, ¿Cómo ves a Chile ahí? Estamos muy detrás de, de algunas otras potencias que están ya se subieron arriba a este carro de la economía circular, de estos productos conscientes. ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Cómo ves a nuestra región también en esa parte?
1: Yo siento que en este caso mi percepción es que el consumidor va más adelantado que los oferentes. Eh, siento que en general como que el consumidor hoy en día está buscando estas alternativas más amigables, más conscientes, pero como que la parte productiva eh, cuesta hacer esta cadena, cuesta hacer estos nexos, eh, aquí en la región, sobre todo, quizás podemos acudir a, mucha, a muchos sectores. Hay eh, empresas que se dedican, por ejemplo, al tema de, de la agricultura, donde a lo mejor esos desechos también pueden ser utilizados. La salmonicultura también podrían ser utilizados en cosmética, eh, pero, pero cuesta hacer el nexo, cuesta, cuesta hacer esa, esa cadena de valor sin embargo, siento que el consumidor va como un pasito más adelante. Si nos comparamos como, como eh, industrias productivas en relación o sea, a Europa, por ejemplo, sí, estamos, estamos al debe, siento.
0: Pero un buen camino me ¿Oye? Sí.
1: <risa> Oye, a mí lo que...
2: Hablamos un poco ya de, de la industria, de la región, pero a mí me gustaría saber qué hay detrás de... Ahora enfocarnos en la emprendedora. Todavía no es la persona, pero la emprendedora en sí. ¿Qué hay detrás o cuál es tu fórmula, Yasmin, para contarle a todos los amigos y amigas que nos están escuchando, que ha hecho posible que wa, wa, vaya se mantenga, se mantenga desde ¿ya cuántos años van? Como, ¿Cuántos años ya llevas a Casi 2017? ¿Qué ha hecho posible que detrás de esa emprendedora, ¿qué hay para salir a flote y todavía mantenerse y tener estas proyecciones de mercado y mm, cruzar la frontera y ser siempre amigable? ¿Qué hay detrás
1: de la Yo la creo que... El
2: partido más, más, más difícil de haber sido en inicio, como todo,
1: ¿no? Totalmente, aparte que eh, yo no, no, no tengo eh, el conocimiento técnico, yo no soy, por ejemplo, químico-farmacéutico, entonces claramente ahí hay un tema que hay que eh, estar siempre acudiendo, pidiendo ayuda a gente experta y más entendido. Eh, yo creo que primero que nada es la perseverancia, que eso es para, es para, va, es, es para todo emprendedor. Eh, Como les comenté en algún momento, uno parte con muchas ilusiones, con muchos sueños, creyendo que que esto va a ser mucho más fácil y, y casi que nos vamos a ir por un tubo rápidamente. Lamentablemente el tiempo te dice que no es así. Eh, uno aprende mucho, pero es de ahí donde uno tiene que eh, sacar la, la, toda la perseverancia que lleva adentro, porque de esas caídas son, no, la, no la tienes que traducir como un fracaso, sino que como eh, experiencias, aprendizajes. Ese cambio de chip yo creo que, por lo menos yo lo tengo muy, muy concientizado desde chica, pero creo que, que si me preguntas cuál sería el secreto, el secreto es ese, la perseverancia, la resiliencia y sobre todo entender que eh, esto nunca va a ser fácil. Es muy bonito, todo lo que, todo lo que son, por ejemplo, eh, éxitos, son muy gratificantes, pero eh, sí hay que saber también y tener claro que van a haber caídas y cuando estén esas caídas hay que recibirla siempre como parte de la experiencia. Y saber pararse, importante. Exactamente, muy importante porque siempre van a pasar cosas y esto va a pasar si eres emprendedor, si trabajas para una empresa, va a pasar siempre, entonces eh, es importante cultivar eh, la, la perseverancia y la resiliencia sobre todo.
0: Entonces, eh, Yasmín, en esa parte eh, que te ha tocado difícil eh, me imagino que también has recibido apoyo. Eh, una de las invitaciones también que te hicimos a este podcast es porque has recibido algunos apoyos de, de, de esta comunidad de Innovar el Fin del Mundo. Eres parte de, de Artesanal. También has sido parte de algunos otros programas que hemos tenido. Cuéntanos un poquito acerca de la, la experiencia que has tenido, sobre todo en, yo creo que en mentoría, que, que está enfocada en, en, en la persona. ¿Cómo, cómo ha sido tu experiencia, con, tanto con mentoría como algún otro programa que has participado y con, con el y con, con PITE.
1: Eh, yo creo que justamente el comentario que le hice de cuando uno sabe que necesita apoyo o necesita perfeccionarse, tiene que acudir a gente experta y buscar esos socios claves. Eh, en mi caso, yo tengo detrás mío laboratorios, por ejemplo, con los que trabajamos en conjunto, ahí está todo el conocimiento técnico, pero a veces ocurre, que uno necesita justamente la experiencia de otras personas que llevan mucho más tiempo en esto y que te, te miren y te dicen oye, si en realidad el, lo que les comentaba recién el fracaso no es malo, equivocarse no es malo lo importante es corregir y tomar las medidas correctas para eso, afortunadamente eh, nos conocimos en, con Fabiola en Aldea eh, me permitió también el poder entrar a innovadores de, del fin del mundo lo cual fue súper beneficioso porque obtuve una mentoría por ejemplo, eh, en este caso con Compite, donde eh, ves una mirada de externa de tu emprendimiento. Eh, el acompañamiento es muy integral, porque no es, eh, no es solamente te paso esto, toma Lelo y la próxima semana nos juntamos. No, es cuál es tu necesidad. Mis necesidades puntuales eran un tema de orden, un tema de, de, de eh, instaurar procedimientos en algunas áreas, y eh, eso fue acompañado al 100% con Gonzalo, en este caso, que fue quien, quien me ayudó, y eh, pudimos eh, llevar a cabo en varias sesiones y poder instaurar estos procedimientos que para mí eran súper importantes, muy valiosos, a detectar también algunos errores, porque... Muchas veces uno entra en esta dinámica del emprendimiento y el día a día te va comiendo y no te das cuenta de cuándo te equivocas. Eh, esta mentoría me hizo ver un, un par de errores súper importantes, que claro, que yo en su momento no les había dado importancia porque no los había visualizado. Si no hubiese sido por esta mentoría, eh, no, no me hubiese dado cuenta. Entonces... Eh, el apoyo, ese tipo de apoyo, es muy importante salir a buscarlo. No quedarse las cuatro paredes que tenemos acá y, y esperar que todo funcione, sino que salir a buscar esa ayuda en, una, en organizaciones tan eh, con este conocimiento importante como lo tiene Compite e Innovadores de, del Fin del Mundo. Oye, eh, ¿sabes qué? Es súper
2: potente lo que dices porque cada vez más uno se convence que es mucho más fácil y más rápido emprender acompañado que solo. O sea, una cuestión, sí, es una cuestión vital. Y lo otro, eh, no sé, me gustaría saber, ponte tú, Yasmin, hoy en la región, Nati nos comentaste un poco de los clientes y esta falta, digamos, de cadena de, de valor. Hoy en la región, ¿hay algún aliado eh, para... hay algún aliado, hay algún socio estratégico, hay alguien, digamos, eh, que pueda apoyar o también entre ustedes mismos, los los de tu industria, digamos, los emprendedores se apoyan. ¿Cómo actúan los emprendedores
1: del área cosmética? Porque igual hay varios. Sí, lo que pasa es que el tema cosmético eh, es un poco, es un mundo aparte, bueno, supongo que es como todos los rubros. Eh, El mundo cosmético tiene tiene una paradoja, yo lo veo así como una una paradoja desde el punto de vista de que formalizarse y hacer las cosas de manera bajo bajo lo exigido es un poco difícil y caro. Difícil porque eh, se necesita mucho trámite, eh, conocimiento, hay muchas cosas que se operan desde, desde Santiago. Eh, entonces, en, en cosmética tienes la paradoja de que tienes grandes dominantes, eh, no sé, pues hablemos de un L'Oreal, de un L'Occitane, grandes dominantes que además son holding. Entonces, no es solamente dueño de una marca, sino que son muchas marcas y también eh, hacen que tengan mucho poder adquisitivo en temas de marketing. Están presentes en la tele, en la radio, en la calle, en la revista. Entonces... Eh, Competir con eso es muy difícil y acercarse a ellos también es, es muy difícil, eh, porque tienen mucha, mucha, mucha fuente de conocimiento y experiencia que claramente la, la cuidan. Eh, por otro lado tenemos lo más artesanal, que es lo que se hace en la casa y que generalmente no está normado, entonces los que sí estamos normados y los que sí cumplimos con todas las exigencias, eh, quedamos ahí como, se podría decir que casi en un limbo. Eh, lo cual hace disculpe, no el, ahí sí. eh, lo cual hace que nosotros quedemos, se podría decir, tiene un estilo limbo. Entonces, eh, yo siento que en la región específicamente está eh, el tema de que están las ganas, la gente sí se quiere formalizar, la gente sí quiere hacer las cosas bien. Eh, pero, pero no está, se podría decir, que el apoyo como para poder llevarlo a cabo. En algún momento tratamos de hacer, nos adjudicamos, de hecho, un, un proyecto para montar un laboratorio en la, en la región, pero la, y este laboratorio la idea es que fuera colaborativo, donde las otras marcas también se pudieran eh, formalizar, y también todos los, que estamos, eh, de, todos los que estuviéramos dentro de esa, de esa organización Contar con capacitaciones constantes, cosa de que nos permitiera ir creciendo. Eh, lamentablemente no se pudo llevar a cabo el proyecto por un tema de normativa. Eh, simplemente porque hay normativas que son demasiado estrictas y no se pudo, no se pudo llevar a cabo este, este proyecto. Pero en la actualidad lo que trato de hacer es reunirme con otras marcas potenciarnos entre nosotros. Eh, cuando hablo de potenciarnos es, no sé, oye, saquemos una caja, en donde en esta caja hayan productos hay hayan productos de tu marca, los ofrecemos en mis canales, en tus canales, y también eh, lo que logramos con esto en el fondo es aumentar la presencia a nivel nacional de las marcas que se reúnan en, en, en estas acciones. Eso por el lado de lo que es las marcas. Eh, Pero por otra parte también tenemos, eh, en este caso, eh, Aldeaco Work, que también es un aliado estratégico de la región. Eh, Compite, es un aliado estratégico también de la región. Eh, Corfo, para nosotros es muy importante. Eh, Además que no solamente por un tema de financiamiento, sino que Corfo tiene eh, acciones tan tan vitales como, por ejemplo, las becas capital humano, que hacen que nos podamos perfeccionar y, y aumentar nuestros conocimientos tanto de administración del emprendimiento como de como ejecutar también el emprendimiento de forma anual. Y bueno escuchar la
2: experiencia, Yasmin.
1: Gracias.
0: Uh-huh. Y- Yasmin, eh, ¿cómo consideras tú que un consejo para los emprendedores que quizás no, que estén iniciando, que estén pensando también ser parte de esta comunidad de innovar al fin del mundo, que ¿Qué le dirías, qué, qué consejo le darías a ellos? Que dejen quizás atrás sus temores. O, o cómo, ¿Cómo enfocarías tú un, un mensaje para nuestra comunidad que, que sigue creciendo y no ahora?
1: Eh, justamente, dejen atrás sus temores. Eh, hay que lanzarse, tirarse a la piscina lo más pensado posible, pero sin, sin eh, tomarse tanto tiempo. Eh, ¿A qué me refiero? ¿Se te ocurrió una idea? Haz tu modelo de negocio pero llévalo a cabo, no, no, no te quedes solamente en la idea. Y si lo haces, felicitaciones, primer punto, primer paso dado, pero luego de eso, el tema de la perseverancia. Ten claro que van a pasar cosas en el camino, ten claro que van a haber quizás momentos no tan agradables, pero que eso no te bote, que eso no te haga caer. Sigue adelante con tus sueños. Si tú confías en tu proyecto, que es lo que me ocurre a mí, yo mi, para mí, yo siempre, a, a mí más cercano le digo que vaya para mí es mi segundo hijo, o sea, es, es, lo quiero así a ese punto, me siento una madre de este emprendimiento y si eh, lo siento así es porque creo en esto y si creo en esto vamos con toda la fuerza del mundo, perseverancia, orden, sobre todo hay que tratar de ser ordenado, lo posible desde el comienzo porque después de ordenar lo que ya no se ordenó es mucho más difícil y te quita más tiempo, perseverancia, orden y fuerza.
2: Oye, qué importante es lo que dice la Yasmin de tirarse a la piscina, que es verdad. Hay, hay que tirarse a la piscina, pero también, eh, ¿cómo combinas tú, al tirar aquí un poquito con el tema más femenino, ¿cómo combinas tú este tema de, de, de ser mujer, multi con y todo lo que tiene que ver con la mujer, mamá, etcétera? Porque muchas veces con la Yasmin, de repente, las dos andamos como tan agobiadas que no hemos pasado los productos en una esquina por todo, ¿cierto? <risa> <Sí>.
1: <risa> ya, igual.
2: entonces, ¿cómo combinas tú esto de ser multirol con el emprendimiento? Porque es súper importante también, es verdad, tirarse a la piscina. Ah, el otro, que igual es importante, y esto es por experiencia personal, uno parte quizás con un modelo de negocio, pero después... A medida que pasando los años, terminas con otro completamente distinto porque diste cuenta que los clientes eran rentales eran otros o porque, no sé, por, eh, te dan consejos efectivamente de compite, de la incubadora de la universidad austral y tú dices, ok, sí, eh, puede ser por acá. Pero ¿cómo haces ese esa combinación, digamos, para seguir así fortalecida, creciendo, como te vemos hoy día?
1: O sea, yo creo que justamente lo que dices tú, Fabiola, el, el tema de, la, de migrar un modelo de negocio, al revés, lo veo súper sanador, porque tú no puedes, yo siento que no puedes partir con nada y quedarte eternamente nada porque el mundo va cambiando. Entonces, si tu modelo de negocio migra, es porque tú también te estás actualizando acorde a los tiempos. Si migra completamente, creo que tampoco está mal. Finalmente uno se tiene que adaptar a lo que la experiencia le dice que es lo correcto. Eh, con respecto al tema del rol de mujer y emprendedora, yo creo que esa es la lucha diaria, porque finalmente yo trato de organizarme, trato de organizar mi semana, horarios, todo bien ahí estructurado, qué sé yo, pero siempre pasan cosas, cosas muy caseras y que lamentablemente nuestra sociedad, eh, y digo, digo lamentablemente porque incluso uno como mujer, también es súper machista a veces, yo me hago cargo de la casa, yo me hago cargo de los hijos, yo tengo una hija, yo me hago cargo de la hija y de todas sus actividades, entonces uno a veces se pone, se pone la mochila sola. Eh, y salir adelante con todo eso es tremendamente agotador, tremendamente complejo. ¿Cómo lo sacas adelante? Tratando de dejar algunas cosas de lado, yo sé que es difícil, pero quizás algunas pocas, bueno, no nos volvamos locas, no, yo no, no, tengo, no tengo a alguien que me ayude en la casa, lo hago yo. Eh, entonces trato del fin de semana de cocinar para toda la semana, porque así tengo más tiempo en la semana. Eh, vital, vital, entre paréntesis, hacer una actividad para uno. Yo dos veces a la semana voy a pilates, una vez a la semana me junto con amigas amiga a jugar pádel, porque eh, más allá del ejercicio en sí, es un tema de que tú necesitas esas vías de escape, porque si no, solamente te agobia, te agobia, te agobia con todas tus responsabilidades y terminas frustrada, enojada con la vida y con el mundo. Eh, de cierta manera, la vida está hecha para disfrutarla, ¿no? Entonces, eh, es importante darte esos momentos si, te vas a hacer, si, te va, si vas a tener tanta carga encima. Por lo tanto, ahí lo que, lo que creo que uno tiene que hacer es, primero, darse sus su, su, su espacios propios, libre de, de, de familia, para poder respirar un poquito. Segundo, tratar de ver lo más eficiente para cada uno. En mi caso, como les digo, cocinar los fines de semana me sale súper práctico porque me quita o me regala 30, 40 minutos más cada día de la semana, eh, que, son, que son mucho más importantes que ocupar dos o tres horas el fin de semana. Eh, así es que por ahí, por ahí iría mi consejo, tratar de organizarse de alguna manera, donde te regale un poquito de tiempo, estar clara que siempre van a haber eh, eventos, siempre van a haber imponderables, y como mujeres tenemos que responder a ellos sí o sí, y darse tiempo para uno, aunque sea un ratito.
0: Y bueno, Yasmin, creo que es eh, súper importante, sobre todo en el emprendimiento, tratar de equilibrar la vida profesional, laboral, que es súper dura en el emprendimiento, con la vida personal y con la familia. Creo que, que lo graficas muy bien en, en cómo ordenas tus semanas Se nota que hay un, un, un orden ahí, una estructura de, eh, aprendida también. Así que yo me quedo con eso. Te felicito en todo lo que, todo lo que has logrado en, este, en estos años, las proyecciones que tienes con tu nueva línea de producto, eh, ha sido un placer conversar contigo en, en, en este espacio. Eh, no sé, Fabiola, si quieres cerrar con algo, estamos un poquito en el tiempo para, para ir cerrando la, la conversación muy entretenida. a estar harto rato más conversando. Sí,
2: oye, no, siempre es un placer, siempre es un placer hablar con la Yasmin, siempre, ya sea en el cowork, ya sea por teléfono, ya sea por WhatsApp, no sé. Siempre es un placer. Y, y que sano, que sano las últimas palabras que dijo. Sobre todo, Ricky, tú hay que escucharte para una mujer, por tu señora, lo digo, de hace tiempo pa, para una. Es verdad. Lo que súper sano y me encantó lo, lo que dijo y que te vaya yendo súper bien. Y las puertas siempre del Cobor, de la aldea artesanal están para ti,
1: para Baba. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y, y qué rico, qué rico que, que, que le, se hayan quedado con eso, porque sé que la gente que nos va a escuchar también se va a quedar con eso, eh, es importante, es importante eh, nutrirse uno mismo, es la única manera de poder salir adelante, y, y gracias por la oportunidad, gracias también por las instancias que generan para los emprendimientos, de verdad que es importante esa frase de que Santiago es Chile, lamentablemente de alguna manera todavía ocurre, y que existan eh, organizaciones como como idea que que hacen que se abran las puertas de innovadores del fin del mundo de Compite, son demasiado valiosas y muy gratificantes y nutritivas para nuestros emprendimientos.
0: Muchas gracias, Yamin, súper. Bueno, con esto vamos finalizando. Contarte también que estamos en un ciclo ya de cerrando este año con con los casos eh, locales que hemos impactado durante estos tres años de de ahora el fin del mundo, el, el próximo año vamos a seguir trabajando, esta comunidad sigue, sigue creciendo, eh, seguimos trabajando también para nuestro ecosistema en, en, en los lagos. Así que eh, muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, me imagino que va a servir mucho para, para algunas personas que están iniciando o se encuentran quizás en algunas problemáticas de orden en, o, o desarrollando nuevos productos. Así que muchas gracias, muy agradecido, un, un, un placer eh, conocerte también y, y seguiremos en contacto a ellas mismas.
1: Muchísimas gracias, que así sea.
0: Bueno, eh, con esto vamos cerrando, Fabiola, nuestro capítulo de hoy de innovar al Fin del Mundo y nos veremos en el próximo capítulo con otro caso de, de éxito apoyado por nuestro proyecto Innovar al Fin del Mundo. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Chao,
2: muchas gracias.